0: Bum bum bum!
1: 来到我们今天的中国传奇，要给您介绍的是潮汕华侨的红头船。红头船呢，是指清代潮州与南洋，也就是东南亚一带航运远洋船队所用的帆船，因为船头是刷朱红色而得名。那么过去呢，潮汕人乘坐红头船远渡重洋到海外谋生，可以说呢，他们在陌生的国度里面呢，是繁衍生息、艰苦创业。而今天 呢， 红头船也承载着满满的思乡 情， 成为华侨同祖国联系的一个亲情纽带。那 么， 接下来的中国传 奇， 我们就带您去了解有着三百多年历史的广东的红头船。
0: 在广东省汕头市澄海区的红头船公园，有一座红头船雕塑，高高的耸立在韩江江畔，依江而望。船头一双圆圆的大眼睛，默默的注视着前方。记者前来采访时，只见一群小孩子正开心的在红头船的龙骨上边唱民谣边玩耍，周围站着三三两两的参观者，有的对着碑文念念有词。有的忙着摄影留念，有的则弯着腰仔细端详着船上那些富有地方特色的水果雕塑，不时发出阵阵的赞叹。记者仔细阅读碑文，对红头船的历史有了初步的了解。雍正元年，清廷为了便于对各省商船、渔船进行审批、登记、发牌，并可随时派兵船巡海稽查。规定各省商船在船体两端的头尾部分和大桅上半截用漆油涂上不同的颜色，以作区别。广东位于南方，南方属火，用色为红色，故船头用红油漆饰青色勾字，红头船的称呼便由此在民间叫开来。位于澄海区东里镇的张林古港旧址是红头船的起航圣地。张林古港管理处主任陈成波说：“雍正年间，朝廷准许商民前往暹罗采购大米，潮州很快发展出一支远洋帆船队，这就是俗称的红头船
1: 。”在明朝末期的时候，是片板都不准下海的。直到清朝平息台湾之后，撤海禁，让人们下海去做生意、去捕鱼、去做贸易。所以，海上各省出海的船只非常多，比较混乱。雍正时期就规定，各个省把各自的船只做上记号。我们广东的船就被定为红头船，船头要涂红色。船尾的顶部也要涂红色。福建船呢，就是船头涂绿色，船尾顶部涂绿色；浙江船呢，就是船头涂白色，船尾顶部涂白色。这样就便于海上识别管理，政府收税方便
0: 。潮汕人的先辈就是乘坐这种红头船漂洋过海经商谋生，繁盛时间超过一个世纪。张陵狗港管理处主任陈成波指着公园里那艘巨大的红头船向记者介绍说：“虽然当时的造船技术远不如现在先进，但红头船的制作工艺和精巧的设计细节，无一不彰显了古人的智慧。”一间
1: ，啊，你看这艘船全都是木结构，可是它非常符合现代的科学，航行时不容易出事故。你别以为这个地方做倾斜了，实际上它是要跟这条绳成一个直角，非常科学，非常实用，全部都是由人工操作的
0: 。红头船制作师傅陈世石告诉记者：“红头船最大的特征就是红色的船头以及那双活灵活现的眼睛。”根据船种类的不同，制作师傅也会勾勒出不同角度的眼睛，以示区别。
1: 商船和划船的眼睛是平行，直接向前；渔船的眼睛是要看海用；战船的眼睛，它必须做成非常威武，眼睛朝上。这个八卦属于《易经》中的原理，用阴阳的原理，也是取平衡。万物都是要取平衡，船体更需要平衡。不是单单迷信或是挡神煞，而是这些人早已经懂得了《易经》的道理。
0: 资料显示。一百年间，从澄海樟林古港乘坐红头船漂泊到东南亚务工、经商、创业的潮汕人达一百五十万。但是，红头船的每次出航都要耗费巨大的人力物力，所以在船上会通过向人们出售船票的方式收回成本。买了船票的达官贵人住在贵宾厅里。但许多买不起船票的潮人，只能偷偷贿赂船员，然后藏在船舱的最底部偷渡出海。红头船制作师傅陈世石回忆了这段充满了悲情色彩的历史。
1: 红头船是人货船，有一些没钱的人藏在最低舱偷渡，顺利的话一个星期或者半个多月能到达，他们就能活下来；如果遇到风浪不顺利的话，一两个月才能到达，基本上没有一个能存活
0: 。虽然海上航行危险重重，许多潮人甚至从此一去不回。但是为了生计，不少潮人还是硬着头皮上了红头船。张林古港管理处主任陈成波说。因为当时正值潮汕地区米荒，
1: 因为我们潮汕地区人多地少，加上灾害失收，所以潮州米荒。准许我们的船去外国采购大米，采购的大米虽然便宜，但是往返路途非常远，成本高，所以船主们每一次下南洋都采购南洋各国的一些土特产回来，运到国内卖，用这个的厚利来弥补大米的薄利。
0: 红头船最初是以申请运入大米而营运的，但是这项生意获利甚微，因此船主们就改运那些有利可图的货物。从南洋运回来的有象牙、珠宝等奇珍异物，犀角、肉桂等贵重药材，仙绸、胡椒香料、番藤等物产，只象征性的运载点大米以备查询。南洋的高级木料如柚木。桑枝、铁梨木等也作为压载物而运进来。由潮汕运往南洋的潮产有陶瓷品、潮绣、雕刻、蒜头、麻皮、菜籽等，还有从北方转运来的人参、鹿茸、兽皮、丝绸等。这些货物在南洋各地很受欢迎，获利很厚。通过海上贸易，潮人不仅解决了米荒的问题，而且逐渐富裕起来。许多潮人从此在东南亚扎根发展，也有不少成功的潮人最后选择回到家乡。林仙潮的仙人就是当年潮人远渡重洋的缩影。他指着一张八十二年前家人在泰国照的全家福说：“
1: 这位是我的爷爷，在暹罗做两间活笼的会计；这位是我的奶奶，在暹罗住了几十年不习惯，又回来家乡。”这个是我的大姑妈在暹罗扎根，在那里开花结果了
0: 。林先潮一家曾经在暹罗谋生，他的父亲后来更是负担起了一家的生计。林先潮说，当年每个月，父亲都会把在暹罗赚的银钱寄回家，身在张林的家人就会收到一封封侨批。
1: 我们潮汕地区上辈人去海外谋生，会寄这些信来报平安和告知在外的一些情况，以及寄一些钱来赡养家里的大人小孩、馈送亲友。这种就叫做侨批。这种侨批是1932年我父亲从暹罗回到家乡结婚度蜜月的时候，他的同事在暹罗寄了六块钱银元贺礼。
0: 红头船就是用这种方式维系着朝鲜两地亲人之间的羁绊。每次红头船靠岸，都会有一些人翘首企盼随货物一同来到的侨批和亲人的一生平安。而远在暹罗的朝人也等待着从张林古港远洋而来的那封回信我中过。中如今，古老的红头船已经成为历史。第一艘红头船开出的张林古港，也已被汕头市有关部门列为重点保护对象。昔日潮汕人乘坐红头船远渡重洋，在陌生的国度繁衍生息、艰苦创业。今日，红头船承载着满满的思乡情，成为华侨同祖国联系的亲情纽带。许多旅居海外的澄海侨胞，为了这份红头船情节，不远千万里专程回乡，帮助家乡修桥筑路、兴建医院、开办学校、兴办实业、发展生产。岁月如寒江水，默默的流淌。曾经承载着先辈的希冀、辛酸和荣誉的红头船，已经随着历史的长河渐渐飘远。但它留给人们的奋进拼搏的红头船精神，将如滔滔寒江水，世代相传。